0: Hej och välkommen till Kulturkommissionen. Det är en kulturspodcast av och med Hanna Fall, Kristoffer Alström och mig, Greta Tupfjell. Idag ska vi prata om Spike Lees film Black Clansman. och eh, Hanna var sydomästern emot att diskutera idag.
1: Nej, men jag har en teori som är att en av karaktärerna i filmen egentligen är en, liksom, en gay man i garderoben. Jag är nyfiken om det är bara är jag som har som tolkat in det här i filmen.
0: Intressant. Du då, Kristoffer?
2: Jag vill prata då om de brutala slutscenerna som har lagt till i efterhand med filmen och även reaktionen i biosalongen när jag såg filmen. Mm, Längt här. Mm-hmm. Men först tänkte jag kanske vi skulle pratar lite om filmens titel som då skrivs med 3 k Black Clansmen för att liksom illustrera att det handlar om Ku Klux Klan. Så dyker jag tillbaka till en gammal Tupac-låt, I Don't Give A Fuck från skivan Tupacalypse Now. Och då rappar han så här.
1: Men vad menar du, Kissa? För är det här en uttalsguide, eller?
2: Nej, alltså det är kanske ingenting vi måste förhålla oss till. Ice Cube gjorde en skiva 1990 som hette America's Most Wanted där han stavade med 3K och då Uttalas det bara America. Så att vi ser Black Clans men för liksom konsonant enkelheten. Vi går
0: på det uttalet i den här podden. Jag vill också säga att denna vecka, liksom alla veckor, kommer vi att spoila hela filmen, och vi vill inte höra något nöje om den saken.
1: Black Clansman handlar om en svart polis som på 70-talet infiltrerade en lokal Ku Klux i Colorado Springs. Filmen är regisserad av Spike Lee. Den är baserad på en biografi av polisen Ron Stallworth som gick undercover. Med hjälp av sin vita kollega Flip lyckas han ta sig allt närmare vit maktgrupperingen. Men snart blir rollen svår att upprätthålla.
0: vår sura nitiska vanatrogen så måste vi tycker jag, börja med att prata om att hela plotten bygger på ett gigantiskt plotthål.
1: <laughs> <laughs> ja, det kan man säga.
0: Och det är det här nämligen att, att polisen Ron Stallworth faktiskt inte är den som infiltrerar Ku Klux Klan på riktigt. Det är ju nämligen hans, hans vita judiska kollega Flipp. Som gör, som går dit och är med på möten och spelar rollen som, John, nej, som Ron Stalwart. Och, och det jag inte förstår, och det som man sitter, som jag åtminstone har satt och irriterat mig en smula på var varför de måste vara två. Varför inte bara de snabbt lämnar över allting till flipp. För att det inte är det här. Allt jobbar med att de har olika röster, att det är olika med det och det, namnen, boendena. Nej, det, jag, jag fattar ingenting. Nej, det blir väldigt
1: komplicerat för att de låter Ron Stallworth fortsätta att prata i telefon med Ku Klux Klan. Medan då Flip ska gå dit och gå på möten. Det är hela scenen där de ska liksom lära sig imitera varandras röster. Det är så otroligt onödigt komplicerat. Man fattar ju verkligen inte riktigt varför det är så. Men jag antar att man ska ta fivet att... Han etablerat sin telefonröst i det där första samtalet. Och sen, nej, men, men jag håller med, det är helt ja, och det är I vilket fall måste man
2: får förhålla sig till verkligheten där det faktiskt var så här. D- nej, där, absolut, där han absolut, hade en vit stand-in som kom på klanmöterna.
1: Ja, jag önskar bara att någon någon gång hade liksom väckt frågan, men är det inte bättre att flip gör alltihop? ihopa?
2: Men tänk också också det är att in. Det blir klassisk klassiskt farsögonblick spridd dårar för växlingar.
0: <laughs> <laughs> ja, men jag tycker också att det är, liksom, det är kul och eh, jag säger inte nej heller till att eh, flip underbara flip spelad av Adam Driver är med i filmen. Eh, men men det är ändå det är ändå det ja, men Jag håller med om att det är en logisk lucka.
1: Men jag tror kanske man också ska liksom tänka att det är Ron som är hjärnan bakom operationen och att Flip på något sätt bara får vara hans Liksom förlängda arm Absolut. och det förstärker ju liksom ja men det gör ju att Ron blir hjälten i filmen på ett helt annat sätt ja, är... han är
0: ju hjälten i filmen och han ja. är ju gärna bakom operationen liksom, så det, det, och det var det. han som
2: skrev boken som ligger till grund för filmen <laughs> det var inte Flip Simmermans version <laughs>
0: nej men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, om boken då. den är ju baserad på, på en bok som heter Black Landsman, och som är skriven av verklighetens Ron Stallworth och det verkar ju på väldigt många sätt som att boken och filmen är förvånansvärt lika om än i något dramatiserad, sparklyifierad version.
1: Ja, ingen av oss har ju läst boken, men om man läser liksom intervjuer och sådär med Ron Storwood så är det ju förvånansvärt många av de här ganska absurda detaljerna som faktiskt verkar ha skett på riktigt om han kan ju ha dramatiserat lite i boken också förstås. Men till exempel det här med att han han liksom bara on a whim ringer upp Kikikil, eller ja, i verkligheten, de mm, har mm. beskrivit ett brev och råkar använda sitt eget namn av misstag. Vilket ju komplicerar saker och något otroligt. Men det så verkar det också ha
2: varit. Mm. Och det upp en
0: annan gång, och det är David Duke själv, ja. eh, klanledaren, som svarar.
2: Och även att klanledaren säger att Nej, men jag hör ju definitivt att du är en vit man, för man kan höra skillnad på hur svarta och vita behärskar språket. Mm. Eh, vilket tydligen då förekommer i verkligheten, den repliken som är med i filmen, det känns otroligt märklig.
1: Mm, e- i filmen då så Ron börjar Ron jobba på den här polisstationen. Han typ traskar dit och bara hej, jag vill ha jobb här, blir den första svarta polisen mm. i den här stan. Och, eh, Flip blir ju hans förtrogna då, så småningom. på något mm. sätt. V- vad tycker ni om liksom, relationen mellan Ron och Flip och mellan Ron och de andra poliserna?
2: Jag tycker att det intressanta med Ron och Flip och deras relation är att Uh, Flip är ju då jude uh, det skulle även kunna komma att finnas med ett Jewish Clansman <laughs> som berättar hans version. Uh, men det är intressant tycker jag för att filmen handlar väldigt mycket om Rons uppvaknande uh, liksom att bli medvetande gjord om liksom, sin svarta kultur, sin svarta historia uh, och samtidigt säger Flip då när han tvingas gå undercover och lyssna på den antisemitiska smörjan att jag har aldrig tänkt på mig själv som en jude förut, men nu liksom när jag konfronteras med det hela tiden så, 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 så tänker jag på ett helt annat sätt.
0: Mm. Så det
2: tycker jag är väldigt intressant. Det är liksom parallella resor in i den här medvetenheten om sitt eget ursprung.
1: Ja, men Så är det ju absolut. Flips medvetandegörande känner man, det hade, ja, men det hade nästan kunnat vara en egen helt egen film, för att det är ju verkligen lite, lite av en
0: bi
1: i sammanhanget, mm. även om mm. det leder till en del dråpliga scener när KKK försöker tvinga honom att dra ner brallarna och visa om är omskuren eller inte. Like ehm, men ehm, Ja, men, men liksom Rons förhållande till de andra poliserna på stationen där.
0: Det, det är ju också väldigt olika ses emellan. Det är ju mycket poliser. Alltså det, är ibland är det, det, det är det är inte få medverkande i den här filmen, det kan man inte säga. Men, men det som är framförallt intressant där är ju hur, hur, eller tyckte jag hur pass subtilt de liksom motarbetar honom att det, att det känns som en så här alltså, idag pratar man ju när man pratar om Rassim så pratar man också om, om mikroaggressioner, att det är liksom små, små, små nålstick som, som liksom växer och växer tills det, känns, tills det blir en, en stor grej av det på något sätt. Men det är lite så som det är att han liksom bara, de bara subtilt, kanske inte idag men kanske med den, med den tiden som återmätt, försöker underminera honom och, och motarbeta honom i, i det tysta på något sätt. och Framförallt den här polisen då som som um, ta fast och antastar eh, Black Panther-ledaren och eh, Patrice. Som att blir Rons
1: flickvän också. För han möter ju då Patrice. Eh, när Ron får sitt första undercover-jobb. Han har alltid drömt om att typ, jobba undercover. Det är <laughs> väldigt rart. Han får sitt första undercover-jobb och de skickar ut honom på ett eh, möte med liksom den svarta studentföreningen
0: i stan och där möter han liksom ledaren då. Patrice. Han går raka vägen fram till Patrice eh, och snackar upp henne. Mm. kan man säga. Och sen, så, och sen så börjar de ses ju egentligen. Mm. Och det är ju hon som då väcker honom kan man säga
1: och väcker hans liksom intresse för rörelsen och mm. också liksom hans medvetenhet om sin egen identitet. Tycker ni att man, visst är det att man ska, ta, man ska liksom, det är underförstått att Ron är uppvuxen kanske i ett sådär vitt medelklassområde eller liknande? Oh ja, hans, han säger ju
2: till och med på sin första anställningsintervju där så frågar de om skulle du ha problem med att någon kallar dig någonting nedsättande eller stötande och han funderar lite en stund så bara nej det får man väl ta med jobbet. så Man kan ju förutsätta att det här liksom har internaliserats och normaliserats i hans värde i väldigt stor utsträckning.
0: Och när han säger att han kan både speak Queen's, Queens English och jive <laughs> Är det så han säger? Ja, jag tror det, jag tror det. Ehm, men verkligen men och, och, och det som också är väl med scenen med Patrice är att det ska vara att han kanske själv inte vet i vilken mån han träffar henne som en tjej som han vill träffa och i vilken mån han gör det i jobbet som polis, som undercover polis som också ska hålla koll på den här eh, liksom svarta extremist i rörelsen inom citatecken.
2: Men tycker ni att den här kärlekshistorien känns? Känns den trovärdig? Blir man indragen? För jag tycker att Patrice blir nästan så här en symbol snarare än en människa. Hon är som ni säger då. Hon står ju fanns uppvaknande. Liksom. Mm. Och det är bara ett myller av ja, afroamerikansk kultur som hon liksom distribuerar mer eller mindre. De pratar om som filmer De dansar till Temptations. Det är verkligen som ett så här. Ja, en katalog En av svart kulturuttryck som han liksom då ja, reagerar på. Kan man säga.
1: Ja, jag kände väl jag kan inte säga att, att liksom deras relation kändes så tom att jag reagerade på att den skulle vara tom men den är ju heller ingenting man är särskilt engagerad i filmen. Det är ju inte det som är Liksom, det är inte det filmen vill berätta på något sätt och jag håller med om att hon verkligen får bli mer av liksom en symbolfigur än en riktig människa man får ju nästan inte veta någonting om henne utom liksom hennes politiska engagemang
0: Nej men jag tror också att det är ett väldigt medvetet val och inte har gjort det till. Liksom. Och så ska det finnas en stor kärlekshistoria här också. Det är på något sätt inte det som är meningen. Däremot så tycker jag att det finns en otroligt fin scen. Den oändligt långa dansscenen ganska tidigt in i filmen. Som Jag vet att du har lite invändningar mot Hanna men sen är den väl igång. Det är den toppen, tycker jag. och just för att den aldrig tar slut och den bara loopar och ja men loopar, där tycker jag
2: verkligen att de fångar det här med att vara nykär och sjunga till varandra mm. Mm. på dansgolvet och, liksom, och den pågår typ tio minuter jag tycker var väldigt Nej,
1: men jag tycker också om själva dansen men den är otroligt konstig också för att precis innan så har Patrice berättat att Rons kollega har antastat henne ganska grovt stoppat bilen liksom på vägen och, och antastat henne på Ronns säger är tyst och säger typ
2: Come on, let's, let's dance. dance. <laughs> Svaret på varje jobbig diskussion, let's dance.
1: Hej, Heilbop här. Vill du bli först med det senaste från Google? Just nu kan du byta in vilken mobil som helst och få nya Pixel 8a med en fantastisk kamera och praktisk AI
0: och 30 gig surf för 339 kr i månaden på heilbop.se. Ses där. Och så kommer vi till nästa spår som jag skulle vilja handla det om. Eh, skildringarna av black power och white power. Två fraser som förekommer flitigt i filmen kan man väl säga. Hur tycker ni att de två eh, grupperna, alltså Ku Klux Klan och black power medborgarrättsrörelsen skildras i filmen? Hur, i, I motsats till varandra eller i liksom förhållande till varandra? Mm, ja... Spike Lee har ju
1: verkligen valt att liksom sätta dem som två motpoler på nästan så här övertydliga sätt. Eh, det är ju till exempel en senare liksom korsklipper eh, skanderandet av black power, black power, black power och samtidigt då white power, white power, white power. White power. Mm, mm, mm. Så det, det är ju verkligen nästan övertydligt att han liksom lägger dem bredvid varandra. Men de är ju otroligt liksom, olika skildrade rent... så. här hur ska man säga filmiskt nästan alltså de här mö- scenerna på Black Power mötena är ju så otroligt varmt klippta mm. Liksom. Mm. och det är också någon sekvens där man liksom glider mellan olika liksom svarta ansikten ja. som är otroligt liksom varmt och liksom vackert filmade medan eh, Ku Klux Klan sekvenserna är ju naturalistiskt liksom fula på ett helt annat sätt.
2: Ja verkligen. Det där, om vi nu ska prata om övertydligheten i filmen för det är ju inte subtil och det är väl Spike Lee inte direkt känd för heller. Men just den här scenen då där Stokely Carmichael är, ja, som kastar bort sitt slavnamn och går under Kwame Ture när man pratar på studentföreningen så pratar de liksom om hur vit kultur har definierat vad skönhet är och att liksom, man pratar aldrig om hur vackra svarta ansikten är med breda näsor och stora läppar. Och så zoomar liksom kameran in på en massa svarta ansikten som liksom verkligen så här, deras ögon öppnas och de ser på sig själva med en ny blick. Det känns väldigt... så här. Ja väldigt viktigt såklart och, liksom en och väldigt modernt.
0: Det känns som väldigt mycket av en del av diskursen idag också när man fortfarande pratar om de här frågorna att det är precis samma saker som, som återkommer idag. Mm. Jo precis, så kameran får få ta liksom en så här väldigt... Så här Varm och generös
1: blick liksom, mm, på mm. de här ansiktena, som den ju inte har på. <skratt>
2: <skratt> 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 Nej, och nu ska vi inte bli alldeles för whataboutistiska här, men det är verkligen skildringen av klanmedlemmarna är ju en majoritet. Liksom, det är ju inavlade Hicks mer eller mindre som. Ja, Lågutbildade, lågavlönade ja, ser mer eller mindre ja, nej, men Jag håller inte och...
1: riktigt med Kristoffer för det, jag tycker snarare, alltså den är ju väldigt liksom den här gruppen Ku Klux men det är inte bara hicks och liksom lågbegåvade människor, utan vi har ju också de här, liksom, det är ju två så här lite skuggfigurer som, som ju senare framkommer, liksom hö- högt uppsatta inom någon sorts underrättstjänst mm, mm. och vi har någon medelklassfigur medelklassfigur och någon som inte och är alltså det känns ju kablonmässigt snarare som ett så här representativt
0: urval. <laughs> <urval av> nazister.
1: <laughs> ja, att, att det liksom är från idioterna till mm. liksom, de som de
0: sluga. Analyst för han som är ledare för den lokala Ku Klux som, som han eh, infiltrerar. Walter Breachway han, han är ju på något sätt den mest så här Välartade, välfostrade Om man nu kan säga så han är, ju, han, han är ju också den som Försöker tona ner De här andra mer råbarkade typerna Han som kallar sig för Ivanhoe Och, och även Felix eh, Liksom Försöker stilla Deras mer aggressiva Liksom eh, mm. Och nazism. Uh,
1: du, Duke, skiljas ju som liksom väldigt eh, hyfsat, liksom slug och liksom medveten om sin liksom, plats i samhället och med, med höga ambitioner
0: om, mm. om vem man vill bli. När man har sett hela filmen så finns det ju liksom ingen, ingen tvekan om att Späckli tar avstånd från Klan. Men, men han sa i någon intervju också om, om just hur han. För att han har ju fått kritik för det här med att man väljer att göra en film där en polis är den som är god när det finns så mycket problem med, med polisbrutalitet och polisvåld och polismord i USA. Men, men och då har han sagt just att så här, nej men jag tycker inte jag kommer, ni kommer aldrig få höra mig säga att alla poliser är onda eller att det inte finns poliser som jobbar för en god sak inom polisväsendet liksom. Så att på det sättet det är det inte heller som att han är helt självklart på Black Panthers sida. Nej, nej, precis. Han är
1: absolut inte på kukluxklans sida. Men han, det, det är ju inte en helt liksom, onyanserad bild då. Men jag vill prata lite mer om, om just Felix som är kanske den ondaste av nazisterna. Eller av kukluxklanerna. Och han är ju också den enda av dem som man får se har en familj, åtminstone en fru. Och deras relation är ju med ganska mycket i filmen. Och jag tycker den är så intressant. För att hon... Ehm, det är hon som när allting liksom kulminerar får uppdraget att liksom placera sprängladdningen som, som är då ett attentat mot, mot eh, Patrice. Patrice precis. Och, eh, så hon får ju en väldigt liksom, aktiv roll i det här men sen så är det en lång scen där de ligger i sängen tillsammans också och nästan så här, frossar i så här, ett, i detalj planerar liksom, fruktansvärda vålds
0: Mm. dåd mot... Mm. Liksom, men ska vi få börja döda. Och så här. Och det är pillertak. Det
1: är, det, det är deras mys. Jo, men det är det. Men samtidigt är deras relation så 100% oerotisk. Ja. Det är någonsin där han ska liksom pussa henne och det är en sån här, torr, äck, <laughs> Fan, så här tunna Puss. läppar. Tunna, ja. torra läppar på hennes. Så jag började undra om man skulle liksom, om, man, om, det var, om det antyddes att Felix egentligen var liksom en, en gej i garderoben. Det kanske bara jag, jag tänkte
2: mer på den här scenen då när de liksom ligger och gosar på sängen och pratar om att mörda svarta att de äntligen ska få det. Där tänkte jag mer liksom att kampen och deras sak har liksom ersatt, eller det kanske aldrig ens fanns någon i spänning eller kärlek mellan dem, men att den här liksom, de har förenats i det här. Så att Istället för att ligga och prata om tänk ni vi skaffar två barn och liksom, hund och villas pratar de om att utplåna en annan etnicitet.
1: Ja. <laughs> ja, men jo. det är inte heller en, en helt tokig tolkning. Absolut, jag vet inte om de två tolkningarna utesluter varandra heller. Nej.
2: Med det sagt, för att din teori så finns ju en, en scen där Filip, Felix misstänker att Flip kan vara jude och liksom kräver att han ska dra ner byxorna och visa huruvida han är omskuren eller inte för att han hörde: hört Jews do funny things med <laughs> sitt synsorgan och då anklagas han ju för att vara homosexuell vilket är det värsta man kan vara mm. typ i KKK. Och
0: sitter de och spottar det på varandra sen är du homosexuell mm. är du homosexuell. Ja, nej det är jag... ja, En fråga som inte besvaras i filmen helt, verkligen. helt enkelt. Verkligen. Ja, men det är det verkligen inte absolut. Men, men på det här temat med sprängdådet kan jag då eh, poddens dumma bland få säga att jag tyckte det var så otydligt att Felix dog i det här sprängdådet.
2: För att han Blund... satt i bilen, jämt i bilen jag.
1: Tittade jag bort? Nej, var det... jag håller med. Jag fattade inte heller det sen, och, och sen tyckte jag att Blundade de också... ni båda?
2: Det
0: kan vara så att vi båda blundade. <laughs> Känsliga själar. Ja, nej, absolut, absolut. Det kan också vara därför. Eh, nej, men för att det var, och sen var, sa mig det flera gånger efteråt. Så till slut så gick det ju in även hos mig. Men, men, men det var någonting med den scenen. Var det... Ja.
1: Nej jag håller med att den scenen var lite konstigt klippt eller det kanske var medvetet klippt, så jag vet inte men det var ju verkligen inte man fick ju inte se att de, den var väldigt ogårig. på något sätt. Ja absolut
2: mm. men det var ju en slags poetisk rättvisa för hans fru de som där bomben, blir påkommen rädd, gömmer den under bilen jämte och sen ja, när de spränger och tror att bomben är hus, huset spränger de med sig själva. Jag tyckte att det var ja, väldigt tydligt.
0: Mm. Ja, här du. Du smartaste ja. av oss alla Kristoffer som vanligt. Jag skulle vilja veta vad ni tänker om det här de inledande två scenerna som ju är ett, först ett klipp ur Borta med vinden eh, som utspelar sig på ett sorts fältsjukhus eh, eller egentligen bara ett fält där det ligger väldigt många skadade soldater eh, och sen så får man se confederate-flaggan vaja i vinden och sen scenen efteråt, precis innan filmen liksom har kommit igång, eller vad man ska säga där Al Baldwin spelar en sorts mässande så här, nazist-intellektuell Eh, typ högutbildad eh, vit makt-tok. Eh, Alec Baldwin har ju också spelat eh, Donald Trump i Saturday Night Live. Apropå hugertoker. Gånger, ja. eh, vilket också kanske f- finns någon typ av eh, tolkning som man kan göra av att Spike kliva just eh, den, den skådespelaren mm. för den rollen. De två scenerna, hur Jag tycker ni att det var
2: de- jätteintressant att man börjar med den här eh, bortom med vinden-scenen med skadet och här och går mm. runt liksom på där slagfält skadare och för där fanns det ändå en väldigt subtil grej för då måste man ju känna till sig okej, okay, bortom vi vinner har mm. blivit anklagat för att liksom utmåla sydstatare som liksom, ja, men, eleganta personer som där, där slavarna bara är ganska muntra arbetare som gör sin grej och sen vajar liksom i slutet och så och sen klipper de då rakt över till Alec Baden som står sprutar ur sig liksom, ja, rasistiskt dynga, det då var det verkligen så här, jag tyckte att du sa mycket om vad filmen kunde vara och vad den blev.
1: Ja, jag tyckte att det var väldigt uppenbart att man skulle tänka att det var Donald Trump eh, som Alec Baldwin spelade mm, mm. där och eh, också för att den där scenen är att han får ta om så många gånger det är liksom klantigt samtidigt <laughs> Men det kändes han är klantig och så står det någon vän, kvinna och står och precis, säger du är jätteduktig du är bakgrunden. Uh. Eh, och det var liksom ett, ett av många sätt som filmen tycker jag lånar in det var ganska många repliker som kändes mm. som tagna från liksom hypermodern
2: ja, det var ju diskurs. America First till exempel ja,
1: fraser som var verkligen lånade rakt in och den där sekvensen kändes ju som ja men först bortom med vinden som någon sorts här historisk förankring och den där scenen med Baldwin som någon sorts samtida förankring. Man, han ville liksom placera filmen omedelbart Det
2: är också intressant eftersom hela den här filmen handlar om liksom kulturens inverkan så man börjar bortom bort med vinden så kommer en annan klassisk film då D.W. Griffiths Birth of a Nation som handlar liksom om hur klanen bildades. Mm. Vad tyckte ni om den scenen när klanmedlemmarna tittar på stumfilms och kastar popcorn och duken?
0: Den är ju väldigt lik eh, eh, scenen i, i um, Inglourious Basterds där, där nazisterna sitter och tittar på bio. Um, Daniel Brühl spelar, spelar nazist i, i en film i en film. Och de också sitter och jublar och skriker av fasa när, när det händer och liksom otäcka saker Alltså där, De är ju lite lika i formspråket också kan man säga. Men... Den, var, den är ju så over the top. Den är dragen så otroligt
1: långt just det här med så här jublandet och popcorn. Och liksom kvinnor och män som sitter och mm. myser till det här tillsammans. Um, och den var också ganska lång den scenen det är mm. många scener här som är långa inte bara den danssekvensen, den tal som är långa också den scenen var också utdragen verkligen. som verkligen pränta in mm. den på ens
0: näthinnor mm. ja, nej, jag hör, ja, jag tyckte den var bra <laughs> <laughs> ja, nej, men det är väl det man kan säga om den även de här väldigt långa utdragna scenerna och även när det blir lite övertydligt så, så Finns det ju ändå någonting i det som är att man förstår också varför det ska vara övertydligt eller man förstår varför man vill, varför Spike Lee vill att man verkligen ska stanna i det där liksom den scenen som är väldigt otäck när de kollar på preparation. Det finns någonting med det som bara är så här, nu, ska ni få, nu ska ni få sitta ner och titta på det här. Det är så här det ser ut. Mm. Slutet då. Mm. Det är omtalade men också oväntade slutet. Jag måste säga att när jag såg den jag, jag hade ändå läst ganska mycket om Black Matter tidigare men hade inte koll på att det var det som skulle ske. Jag var också helt oförberedd faktiskt. Ja. Helt oförberedd Och jag bölade som ett,
1: ett liten, liten baby mm. i faktiskt. Ja, jag
2: var svettig kan jag säga. Det, det är så män gråter. Vi gråter genom huvudet. <laughs>
0: Nej
2: men det var otroligt. Och, ja, Greta du kan, kan vi berätta berätta? Vad... Filmen
0: slutar alltså med att man får se i dåtid när klanen bränner ett kors till slut och sen så går det över till scener från Charlottesville-demonstrationen i USA här om året. Och det är scener från när verklighetens David Duke håller tal och det är scener från när Donald Trump säger att det fanns ondska och godhet på båda sidorna och sen så är det scener från demonstrationerna där, där Samtida vitmaktanhängare och nazister eh, går och mässar blood, soil, blood Och så finns det då den här scenen där en bil kör in i en folkmassa och eh, dödar bland annat visst, Heather Hayers. Mm. Mm. Um,
1: ja, nej men jag, som sagt, jag blev otroligt tagen av det här montaget i slutet. Och det är också för att Spike Lee liksom gör ett fejk-slut först. Mm. Där man tror att allting knyts ihop och slutar mm. lyckligt och alla får sin hemd och liksom Patrice och Ron verkar först vara lyckligt det är liksom ett sånt happily ever after som sen bara ganska snabbt förvrängs in i det här dokument, den här liksom mm. dokumentärklippen klippen um, och jag menar det är klart att det är superövertydligt
2: alltihop fast det uh. kanske måste vara det ja. tänker jag, i den här skrikiga samtiden som är så övertydlig som den är att det bara, man måste liksom skrika verkligen för att höra. Så det är otroligt starka scener. Och jag såg det på bio. Det var en lördagskväll Det var dagen före valet. Och svenska valet. Svenska riksdagsvalet. Gud, jag får gåsigt med att tänka på det. Men då, då liksom, de här scenerna utspelade sig. Folk sitter helt stumma i chock. Efter texten börjar rulla. Och så är det någon som skriker publiken. Fuck SD. Och så börjar hela salongen applådera. Det var nästan liksom, orkestrerat som det var på premiär. Liksom. Det var väldigt omvälvande upplevelse. Eh, och jag tycker också att det är viktigt att man hade mer här scenen. Många har diskuterat bland annat då Nikolas Wenner vår filmredaktör som tyvärr inte här kan försvara sig men han tycker att det blir för att en film inte ska behöva det här. Men jag känner liksom att istället för att få den här känslan att det här var något som hände på 70-talet det kan vi stuva undan så var det liksom det här starkare någonsin här och nu.
1: Mm. jag tyckte också att i all sin liksom när man tänker på det efteråt så känner man ju såhär, men det är klart att det var klischigt, det var klart att det var liksom övertydligt. men där och då i stunden så blev jag verkligen så det hade verkligen den effekten på mig, att det ryckte mig ur Spike Lee's ganska härliga ändå mm. rulltas universum mm. ja. och bara rakt in i samtiden och bara, jag fick liksom fysiskt ont av det nästan på ett sätt som, alltså jag, de där klippen har man ju sett förut massor av gånger och de har aldrig drabbat mig lika mycket som de gjorde precis liksom då. Så jag tycker att den ändå hade öns- önskad effekt.
0: Filmen fick en fyra i betyg av DNs filmkritiker Helena Lindblad och nu undrar jag, vad tycker du Hanna att den får i betyg på DNs femgradiga skala?
1: Sexgradiga skala? 0-5. 0-5. Eh, jag håller med Helena och säger en fyra. Eh, kanske till och med... Mm, alltså på ett emotionellt plan en stark fyra. Mm. Nästan en femma. Jag tyckte att det var en fantastisk filmupplevelse. På mm. ett liksom
0: intellektuellt plan när man tänker på filmen så kanske en svag fyra.
2: Ja, jag, jag håller med Helena framförallt Hanna.
0: Jag håller också med eh, Helena men framförallt Hanna. Jag eh, brukar ju vara ganska stängd och jag gick in i biografen också med inställningen att så här, ah, det blir väl okej okay som vanligt. Men sen var jag oväntat eh, drabbad av den. Klar, klar fyra. Musik <skratt> Då hade det blivit dags för att högläsa ur veckans bästa meningar som jag har valt er att välja ut. Jag tänkte att du kan få börja, Kristoffer.
2: Ja, då skulle jag vilja citera författaren Haruki Murakami som i veckan tackar nej till sin nominering till det alternativa Nobelpriset som har instiftats av den så kallade Nya Akademin. Man har då refererat till att tidigare han har gjort väldigt liksom priser och han har sagt att nej jag vill inte ha priser det skulle innebära att du är färdig det vill säga att ditt författarskap har nått sin slutpunkt ehm, gör man dock lite grevande kring det här så har det visat sig att eh, Murakami inte alls varit nödbädd att ta emot priser varken förr eller senare vad <laughs> att, bland annat mot Die Welt alltså tyska tidnads litteraturpris 2014 mot tog emot H.C. Andersen priset 2016 Frans Kafka priset 2006 ungefär tio andra priser och utmärkelser så det här uttalandet det är bara ett utslag för Murkhamis hierarkiska elitism. Jag säger, nu sätter du det på planet, du åker till Stockholm, du tar emot det här priset i Bianca Kronlunds hand nu.
0: <laughs> Kulturkommissionens guldspadet till dig, Kristoffer. Otroligt gräv, gräv, otroligt gräv.
1: Får jag säga min mening, Greta? Varsågod. Det är följande citat. Du undrar varför jag inte gillar att kalla dig min flickvän för att jag skulle vilja kalla dig min
2: fru. Oh. Och det här
1: var alltså tv-producenten Glenn Wise som friade till sin tjej eller partner i sitt takttal på Emmygalan. Jag tycker att det här är en fullkomligt vidrig mening. Mm. Alltså, vem gör så? Hur kan man år 2018 fria offentligt? Har vi inte liksom kommit överens om att det är en... Han har sett det gick för oh. Lars <laughs> Otroligt dålig idé. Alltså, visst, så här, den här kvinnan såg väl glad ut och började gråta. Ja, och fan, vad ska hon göra? Det? Ja, men vad ska hon Nej. göra? Tänk om hon bord satt och bara så här hade tänkt göra slut med honom om en vecka. Men nu går det inte det för att eh, han har känslomässigt med sitt utpressat henne att säga ja till ett frieri på Emmy-galan. Alltså, åh, jag blir vansinnig på det här. Och jag vet inte om ni har läst om den här killen som friade i Spider-Man eh, datorspelet. Nej. Nej. <laughs> <Va>? <laughs> det är jag jävla kille som lyckades en spelutvecklare eller någon spelproducent att, bara, att, att skriva in ett litet litet easter egg i ett Spidermans spel där om man typ så går till ett visst ställe och zoomar in på ett visst ställe så står det så här: typ vill med mig vad hennes namn då eh, och det här, Gjorde de liksom, det då? <laughs> nej. nej, hon sa nej, hon sa nej eller hon hade liksom gjort slut en vecka innan spelet kom ut och det här har liksom skrivits om så här, på oh, geek-internet som så här, det mest romantiska någonsin och gud, stackars killen och hon sa nej, vilken bitch oh, okay. men hon har ju också surprise, talat surprise. ut ganska nyligen och gett sin version av historien om hans jag vill lära, känslomässiga utpressande genom hela deras relation och <laughs> va, men det, är, det är typiskt så här, den typen av man som friar offentligt eh, det är inte en bra man. Nej, håll det privat. Verkligen håll det privat. Verkligen, håll det privat. Du ja, jag
0: tänkte läsa en annan eh, romantisk eh, mening, nämligen denna. To the best of my memory, I came in from college on some holiday and he showed me a Bergman movie, which I believe was The Seventh Seal. But I'm not positive. We chatted about it and I must have been impressive because he kissed me and I think that started it. Det är alltså Sunje Previn som berättar om sin första dejt med Woody Allen i en jätte, jätte, jätte lång intervju med Sunje i New York Magazine. What a date!
2: Det, det roliga också är också att jag tror det är meningen efter det i New York Magazine så skriver de så här, så man kan säga att scenen var precis som en Woody Allen-film.
0: <laughs> men jag måste säga, jag ser er reaktion på det här nu. Jag måste säga, jag tycker inte det låter... Alltså jag vet inte vad jag ska säga, men... men jag tycker det låter som är ganska mysig Det är sjunde inseglet med Woody Allen. Jag måste säga, det... jag är inte så förtjust i sjunde inseglet. Men jag är inte heller helt främmande för en Bergman död. Men det
1: är någonting med det Kanske inte
0: just med Woody Allen.
1: Det värsta Eller? med det här citatet tycker jag är att hon säger så här. Att vi, vi snackar om filmen och jag måste ha imponerat på honom. för sen kristan. Det är någonting med det som säger så. Den lilla detaljen säger så otroligt mycket. så här, Om... Hur dynamiken måste vara. Ja, för Hon var och... och han
0: var ju 250 ja! år gammal Åh <laughs> oh, oh gud uh. Nej, jag vet inte. Det är någonting Det piggar upp Om inte annat så piggar det upp Med det säger Kulturkommissionen Tack och hej för denna vecka Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter och Vi heter Greta Turfjäll Hanna Fall
2: Och Kristoffer Alström
0: Producent var Augustin Erba Och tekniker var Oliver Bergman Vi är tillbaka om två veckor Hej då Hej då Hej då